0: Hey! Hey! bra.
1: Debra! doch.
0: Jo, debra tak. Herzlich willkommen zu Leget Nummer 42!
1: hallo! es ist die Sommerpause vorbei und wir sind wieder da!
0: Wir sind Frank und Vanessa, ihr kennt uns, eure alten Legget leute
1: <lacht> Die leget leute die mit euch, für euch über Schweden sprechen und die haben im August Pause gemacht und jetzt ist September und wir starten in eine neue Laggett-Staffel, können wir sagen. Ja, das
0: können wir sagen. Kann man genau. Ja, ja, und wir freuen uns, dass ihr auch wieder dabei seid und wir hoffen, ihr habt den Sommer über noch ein bisschen aufgeholt <lacht> mit den Folgen, wenn ihr noch ein bisschen was nachhören wolltet und so. Und genau, heute starten wir mit Romy, mit unserem neuen Podcast wieder und mit der haben wir was ganz Besonderes gemacht.
1: Genau, wir haben eine schwedische Tradition ausprobiert, die wir beide mhm. ein bisschen noch nicht erlebt haben in unseren vielen Jahren in Schweden.
0: Genau, endlich haben wir zum ersten Mal Sures probiert und zwar ist es der Stinkefisch. <lacht> genau,
1: der berühmte schwedische Stinkefisch, der in Konservendosen verkauft wird und auf hunderten YouTube-Videos auch zu sehen ist, wo Leute das Spaßes essen.
0: Ja genau, bei uns hört ihr gleich, wie uns das geschmeckt hat ja. und, und
1: wie man das so macht überhaupt, also wie man das so ein bisschen richtig. angehen sollte, da haben wir mit Romy eine richtige Expertin eingeladen, die das genau. schon ein paar Mal gemacht hat, zumindest.
0: Genau, ja, also viel Spaß. Folgendes Ereignis heute, ein großes Ereignis. Frank und ich testen das erste Mal den berühmt-berüchtigten Stinkefisch.
1: Den berüchtigten schwedischen Stinkefisch Sörströming. Den haben wir hier vor uns liegen und wie ihr schon hört, sitzen wir auch draußen. Genau. Ähm, warum, werden wir euch gleich noch näher erklären, aber wir wollen den Stinkefisch essen und dafür haben wir uns jemanden eingeladen, der zumindest schon ein bisschen Erfahrung darin hat.
0: Genau. Mhm. Hallo Romy. Hallo. <lacht> wir freuen uns, dass du da bist und uns zeigst, wie man ihn öffnet und wie man ihn auch dann isst.
1: Weil du hast auf jeden Fall schon mal das Strömming gegessen.
2: Das stimmt. Mehrmals. Immer überlebt. Und
1: wie lange ist es her? Wie oft machst du das?
2: täglich zum Frühstück. Nein, ähm, vier Jahre ist es jetzt schon her. Okay, dann doch schon wieder <lacht> okay. ein bisschen länger. Aber davor ja schon ein paar Mal gegessen.
0: Sehr gut. Also gut. genau, für Frank und mich Premiere heute. Es war vor ein paar Wochen, war tatsächlich die Südströmming Premiere in Schweden. Die Schweden haben ja gerne immer einen Tag für alles. Ja. Und das war, welches da schon war das? Wisst ihr das?
1: Irgendwann im August.
0: Im okay. August.
1: Ja. ja. Es ist auf jeden also Fall immer ein festes Datum ein paar dann im einfach August. noch. Ja. ja. Genau.
0: Und das haben wir jetzt zum Anlass genommen, dass wir das auch endlich mal probieren.
1: Genau. Das ist eine Sache, die quasi zum Spätsommer, Anfang Herbst dazu gehört. Genau. Ich glaube, wir legen jetzt mal los. Oder? Ja, bitte, ja.
0: Romy, öffne die Dose. Ja, die
1: Dose steht hier vor uns. Geht los, geht los. Wir können sie ja. kurz beschreiben. Sie ist gelb und rot. Und es steht ganz groß strömming drauf. 650 Gramm Nettogewicht. Also schon einiges an Fisch, was wir jetzt gleich genau. hier essen dürfen. Schönes
0: Design auf jeden Fall. Das könnt ihr dann auf unserem Instagram ja sehen, mhm. wie das alles aussieht.
2: Und ja.
1: Ja, jetzt machen wir die Dose auf. Und wie macht man die auf, Romy?
2: Ja, also wir haben jetzt hier ein... Einmal mit Wasser, weil das einfach besser ist. Weil an der frischen Luft das einfach so in der Luft aufzumachen wird auch eine Herausforderung. Also, okay, ja. Ich erinnere mich an das erste Mal. Da hat der Schwiegervater das im Freien einfach so geöffnet und ja, er stach dann so mit dem Dosenöffner rein. Die Suppe so spritzte raus. Er sprang zur Seite <lacht> und ich stand ungefähr zehn Meter weit weg und mein Magen hat gesagt. N -n". Nee, 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 nee.
1: Okay, du wurdest ähm, nicht getroffen ist. von der Zukunft. Ich wurde
2: nicht getroffen, aber, aber die Duftschwaden kamen dann trotzdem an und mhm. kamen dann an.
1: Okay, okay. und danach habt ihr es äh, unter Wasser gemacht? Den
2: ja, seitdem ähm, haben wir das lieber unter Wasser gemacht, ja. weil es ist doch besser.
1: Okay, also draußen ohne Unterwasser ist schon schlimm, also drinnen gar nicht?
2: Also es gibt auch welche, die das drin machen, aber es riecht dann auch noch länger in der Wohnung.
1: Es ja. okay. gibt ja auch Leute, die drinnen rauchen Das äh, ist vielleicht vergleichbar Also okay. <lacht> <Das war okay. lacht> Wenn man die Wohnung dann wieder verkauft kriegen will Vielleicht wieder nicht <lacht> Ich bin auch
0: gespannt Wie es jetzt riecht Weil ja. die Leute, die das immer so erzählen Und so dass es äh, kein angenehmer Geruch ist. Und ich habe es auch noch nie gerochen. Also ich es auch nicht sagen nie. auch immer alle so, wenn du es schon mal gerochen hast, dann erinnerst du das auf jeden Fall. Mhm.
1: Wie würdest du es beschreiben, als bevor wir es öffnen, den Geruch?
2: Ich würde es gar nicht so sehr beschreiben wollen. Ich würde euch erstmal lassen. <lacht> okay, okay dann,
1: dann darfst du jetzt einfach loslegen. Hier genau. ist der Dosenöffner, ein bisschen schwieriges sehr manuelles Modell sehr manuell. schwedischer Bauart.
2: Also, der nächste Schritt wäre eigentlich noch Zähne gewesen. Das ist dann so die ja. nächste Stufe. Okay. Mal schauen, wenn nicht, musst du es dann aufmachen.
1: Okay. Ja, Aber ich, ich kann, kann ja
2: schon mal. Genau, du darfst erstmal das, das
1: Loch machen. ja. Chromie taucht jetzt also die Dose unter hier in diesem oh, schönen Eimer und das blubbert. Oh,
2: das blubbert. <lacht> ja.
1: Oh, es riecht auch schon. Oh ja. Oh, also, faule Eier war so das erste, ja, an das genau. ich denke. <lacht> Unangenehm.
2: Ich glaub, das kann man schon wieder rausholen, weil jetzt ist ja der Druck auch raus. Und okay. das war jetzt
0: aber auch nur so das erste Und ja, ja. Oder haben wir uns jetzt schon gewöhnt an den, äh, an okay.
2: den schlimmen eure, Geruch? Eure Nasengänge sind jetzt oh, schon. Ja. Tot. Oh, ja. der, also der Eimer ist also Aha, quasi. Jetzt also weil es genau. spritzt, weil wenn das man spritzt. das erste Loch macht. Ja, habt ihr habt ja auch gesehen, wie es geblubbert hat. Also ja. das wäre halt dann alles sonst eben auf euch gelandet.
1: Okay, wir sind hier <lacht> okay. schon sehr dankbar Nicht. für diesen Eimer, finde ich. Oh, es, also
0: es riecht jetzt aber schon, ja. ich sitze auch ein bisschen ja. näher dran als Frank. Ja, ich, ich muss auch extra weit
1: Fischdose. weg vom Mikrofon, sind die anderen beiden <lacht> oh. so leise. <lacht> so Nur deswegen. Genau. Genau. Aber ich, also ich war im Frühjahr diesen Jahres in Budapest, im, äh, in so einer Spa-Dingens. Ah, genau. Die haben da ja so heiße Quellen. Und daraus ist es teilweise ähnlich, muss ich sagen. Stimmt. <lacht> ja, oder, so oder
0: die Experten von euch, die schon mal ja, an solchen Schwefelquellen
1: ja. dran waren. Ja, so würde ich das mal beschreiben. Das also bestimmt sehr heilsam dann.
2: <lacht> Mit Sicherheit. Ja. Oh. Sehr heilsam.
1: Wie die Thermalquellen in Budapest.
0: Auf jeden Fall.
2: Ja, also ich finde, jetzt kann man jemand anderes übernehmen, <lacht> ja. der ähm, geschickter ist. Mach du mal. Was ist okay, das? ich glaube, ich Deine muss das öffnen? übernehmen. Ja, das ist leider das?
1: mein Dosenöffner.
2: Und die ersten Fliegen kommen schon, <lacht> oder was ist das? Vespe.
1: Mögen Vespe. Wespen, Sürströming.
2: Also die offensichtlich schon. Die hm.
0: mag mich auch.
2: Okay, äh. also ich glaube, wir sind gleich durch. Tuch.
1: Ich hebe jetzt mal den Deckel an und oh. wir sehen eine Dose voll mit Fisch. Ja,
0: so <lacht> kleine. Ja. Könnte, also könnte man auch denken, dass das äh, eingelegter Hering so ist, den man so kaufen kann, ne?
1: Ja, wenn er nicht so riechen würde. <lacht>
0: ja. Aber es ist, ja. es ist Hering, der Fisch es ist, ist Hering. Hering, also kein
2: Wunder, ja. dass es bekannt vorkommt.
1: Rumi setz dich gerne. Ja, jetzt, danke. Äh, sind wir ja fertig mit der Eimer-Aktion.
2: Genau. Das, das war es schon.
1: Das, das war schon okay, das Schlimme. Okay, also spät, es, äh, ja. es riecht immer noch schrecklich, Schrecklich, aber äh, ich hätte es mir fast schlimmer vorgestellt. Ja, ich auch. Ich sagen.
2: Das, der Eimer ja. macht eben wirklich hm. viel aus. Also ja. wenn man die ganzen YouTube-Videos sieht, wo dann eben die Menschen... Ja, halt. da ist so, so ein ganz Fisch dann so reinschieben und dann sich tausendmal übergeben müssen. Das ist halt auch, weil die das dann alle so vor ihrer Nase öffnen.
1: Mhm. Ja. Okay, Also wie, wichtige Tipps auch hier. Im, mm -hmm. ja. Im
2: Umgang mit Silvstand. Ja. Ja. Genau, genau. Aber ja, jetzt, und nochmal kurz, ja, ja. Äh,
0: apropos wichtige Tipps, hast du gerade auch gesagt, wenn ihr das mit ins Flugzeug nehmen wollt, geht nicht. Geht nicht. <lacht> also wenn ihr das mit nach Hause nehmen wollt, nach Deutschland, dann entweder mit dem Auto kommen oder... Nee, mit Deutschland nehmen geht es eigentlich gar nicht. Am besten, ihr macht das hier vor Ort und lasst euch das dann auch von einem Schweden oder von einer Expertin wie Romy
1: erklären. <lacht> <Nein>. <lacht> Die sich genau. damit auskennen. Genau, ne? genau weil im, ist es ist einfach nicht erlaubt im Gepäck. Nein. Ja.
2: Genau, weil weil auch alle, ja, genau, weil es Ja, genau, weil das steht ja so unter Druck, dass es dann eben im Flug explodieren könnte und ja. dann würde eben das ganze Flugzeug das durchströmigen Riechen.
1: Das äh, will keine Fluggesellschaft. Genau, das <lacht> verständlicherweise. Dann, ja. Okay, wir haben jetzt hier so ein paar äh, Zubehörsachen auch noch da. Du hast uns ja die Liste quasi geschickt, Romy, was ja. man äh, dazu haben sollte. Kannst du kurz erklären, was wir hier vor uns haben?
2: Ja, also wir haben, fangen wir an mit dem Brot. Das ist so tundl, ja wie ganz dünnes Knecke, würde ich jetzt mal sagen.
1: Ja, das harte das, ja, das
2: Harte, nicht das Weiche, um Gottes Willen. Nee, schon das Harte. <lacht> okay, das Harte. <lacht> <lacht> ähm, dann brauchen wir saure Sahne. Ähm, ist auch gut, wenn man ein bisschen mehr hat. Ist ja. immer gut, saure Sahne. Mhm. Dann ein paar gekochte Kartoffeln und rote Zwiebeln. Okay. Und ja. dann kann man sich so sein Schnittchen zusammenbasteln. Vorher müssen wir noch ein paar Fischchen filetieren.
1: Ja, mhm. wir haben und auch hier Besteck. Ich hole mal das Besteck rüber. Klappert ein bisschen. Eine Gabel für dich? Hörspiel. <lacht> okay, Romy nimmt jetzt einen Fisch raus aus der Dose.
0: Mhm. Ganz sind die Fische bleiben.
2: Genau, und da ist halt ohne Kopf, aber der Zum Rest Glück. ist noch super dran.
1: Und du hast auch zu mir gesagt, ich soll die ganzen kaufen und nicht die filetierten.
2: Ja, also es gibt auch die filetierte Variante, die ist natürlich ein bisschen, oh ja. ein bisschen bequemer, weil man sich dann dieses Gefriene erspart. Aber wir hatten die mal und die waren wirklich nicht lecker. Okay. Mhm. Und deswegen dachte ich, wenn wir das jetzt hier schon so super einspielen und so, dann muss es ja wenigstens gut schmecken. Ja. ja genau. <lacht> wenn man das dann als,
0: als Ansatz nehmen kann bei Sister.
1: Jetzt kommt da lauter so. Ja, das ist jetzt. In den in den rein, rein, raus, okay. Ich habe auch, ehrlich gesagt, noch nie so einen Tisch ähm,
0: Ich auch nicht. Also, ihr macht das, indem ihr den unten aufschneidet, so ein bisschen, und dann da einfach das so ein bisschen rauskratzt. Ja. Genau,
2: also das ist ja nur Hering. Die sind ja nicht, also man kann das ja eigentlich alles mitessen. Das ist ja nicht wirklich, äh, das sind ja nicht wirklich große Kreten oder so. Hm. Ja. Also ja. ihr könnt ja, ja euch immer so ein bisschen was. Ich kann ja, also
0: alles gut. Das ist jetzt so ein, so ein kleines Stück. Äh
1: ja, wie groß? So <lacht> zwei Zentimeter?
2: Ja. Das, das reicht halt erstmal. <lacht> Ach, das reicht dir schon? Nein. Wir haben aber noch 5 ähm, genau, du, du bis 15 Fische.
1: Ja, aber es stand drauf, 10 bis 12 Fische sind ja, in dieser Dose. Ja, stimmt.
2: Mhm. Vielleicht finden wir
1: noch ein paar Nachbarn, die welche haben wollen.
2: Ja, geh doch bitte mal rum und frag mal deine Nachbarn. Hm. Am besten mit der Dose.
0: Okay, und das die war es jetzt, was man aus einem Fisch rauskriegt?
2: Irgendwie? Na, man kann schon noch ein bisschen mehr friemeln, aber dafür ja. habe ich jetzt keine Geduld. Ja, ja wir haben ja auch gen genug.
1: <lacht> Boah, das ist der Geruch kommt so ab und zu mal so hin.
2: Man vergisst zwischendurch, dass ja. es so riecht und dann kommt doch wieder so, ein, ja. so eine stimmt kleine auch. Schwabe. Und dann denkt man sich, ach ja, stimmt ja.
1: Hm. Aber ich muss voll an diese Budapester Thermalquellen ja, ja, denken. Ja. Ich
2: Entspannt ich das dann jetzt hier auch? oder?
1: Nee, ich fand das in Budapest auch schon unangenehm. <lacht> ich, sagen. ich dachte so, das Becken muss ich jetzt nicht unbedingt gehen.
0: Genau, auf Island war das ja
2: auch so bei den ganzen ja. Quellen so. Wir waren ja da, als ja. ich schwanger war in Island, und das war wirklich echt eine Herausforderung, da rumzufahren und dann das überall das zu riechen. Ja.
1: Weil, was man dazu ja normalerweise auch hat, ist äh, ja eigentlich Schnaps, oder? Mhm. Möglichst viel, damit man den Geschmack nicht so hat. Reicht ja. Dir das? Ich,
0: äh, ja.
2: ja. Also, du sagst, wie, wie viel ich brauche <lacht> genau. für ein ordentliches. Du sagst,
1: wie viel wir essen müssen. <lacht> damit es zählt. Damit es zählt.
2: Ja. Ich glaube, so zwei Fischchen ist schon ganz schön super. Okay, sehr gut.
1: Aber viel Schnaps dazu, oder was würdest du sagen? Ja, ne, also man braucht
2: man ja immer eine Ausrede, um Schnaps zu trinken hier. Nach jedem Bissen Fisch. <lacht> Und wenn man dazu noch singen kann, dann mhm. ist es noch besser. Singt man die klassischen Trinklieder dann einfach? Oder? Ja, alles mhm. das, was schnell
0: geht. Okay. <lacht> ja, genau.
1: Damit man schnell trinken kann. Genau. Ja.
0: Klingt logisch.
1: Wir haben jetzt hier kein Aquavit heute dabei, aber das würde man wahrscheinlich traditionell trinken, oder? Ja. Also
2: Wollt ihr sagen, was ihr habt, oder? Ja, wir haben uns
1: Jägermeister auch einen Tisch gezeigt. <lacht> genau, das hatte ich noch im Schrank. <lacht> Und dann dachten wir, das klingt ja besser als...
2: Äh als Wodka oder sowas, ne? Oh, guck mal, jetzt kommt hier aber eine Riesenportion. Oh, jetzt kriege ich ja, ein Riesenstück.
1: Gut. Es ist ungefähr... Ja, 3 cm groß. <lacht> <lacht> Erbsengroß. Walnussgroß. <lacht> so vielleicht. Ja.
2: Aber es sind ja auch kleine Fischchen, zu ja. meiner Verteidigung jetzt ja, mal. Ja, <lacht> ja. Ja, du machst ja nicht. es ganz es liegt toll. an ja. dir.
1: Nee, du machst es super. Wir mhm. sind auch sehr froh, dass du das machst. Dass macht. ihr das nicht machen willst. Ja.
0: <lacht> wir sind immer gut im Beobachten ja. und Beschreiben. Dafür
1: laden wir ja Leute ein.
0: <lacht> Schnaps ist eingegossen.
1: Ja, Vanessa hat den Schnaps klar gemacht. Jetzt äh, hat Romy die Fische filetiert. Wir mhm. haben Mengen an Fisch auf unseren Tellern. <lacht> genau. Und jetzt essen wir. Und wie bauen wir das jetzt zusammen?
2: Ja, wir nehmen erstmal so ein kleines Brötchen.
1: Man nehmen ein Brot. Es ist klein und rund. Durchmesser wow. so 10 cm, vielleicht ja. knapp. Mhm.
2: Dann ein bisschen Sarosane drauf.
1: Redfield Red äh, heißt die hier entschrieben. Wow. Also so, ja, so Sour cream artig Zwei so
2: Esslöffel ungefähr ne? auf dieses ja. Brot. das ist schön. Schön bedeckt ist. Und dann eine gekochte Kartoffel. Mhm. Kann man dann in Scheiben draufschneiden. Dann kann man jetzt variieren, wie viel Kartoffel man zu wie mhm. viel Syrströmin ins Verhältnis setzen möchte. Ja. Okay. Also viel zu wenig. Sehr <lacht> viel zu sehr wenig.
1: Also man isst Brot und Kartoffel zusammen. Das mhm. ist auch irgendwie eine spannende Kombination, finde ich.
2: Und ruhig? Genau, die Kartoffel
0: einfach so. In Dicke aufschneiden, schneiden. schneiden. Ja, und ja. dann auf das
2: viel verteilen. Und
0: dann kommt der Fisch drauf.
2: Dann kommt der Fisch drauf. Also jetzt haben wir natürlich nur kleine Fätzchen, weil ich das so fantastisch filetiert habe. Das ist super mhm. gemacht. Ja, dann kann man das so viel wie man möchte eben drauflegen. Man kann das vielleicht eher so als Gewürz ansehen mhm. und nicht so sehr als Haupt, Hauptbestandteil.
1: Ich rieche nur mal am kleinen Filet, einfach nur so, um <lacht> das zu testen. Aber es riecht genauso wie, wie ja, Dose. Stinkt genauso. es stinkt genauso wie, oh ja. wie Budapest.
2: Und dann. Nichts
1: gegen Budapest.
2: <lacht> Und dann die,
1: dann die Zwiebeln. Zwiebel. Genau. Ja. Dann
2: noch ein bisschen Zwiebel drauf verteilen. Okay. Jetzt so diese kleinen
0: Filetstückchen sehen so ein bisschen aus wie so Schrims, ne? So ja, die Größe. In Menge.
1: Mini-Schrimps kann man dann noch extra viel Grät viel oben drüber <lacht> machen, damit man gar nichts mehr schmeckt. Das kann man auch machen. Okay, ich werde es jetzt einmal ohne probieren ja, und ja. dann kann man ja noch nachfüllen.
0: genau Okay,
2: okay. Geht, los. Dann geht los. Dann
1: mal reinweißen. Lass es euch schmecken. Smoglig. Gutes Gelingen.
2: So <lacht> See you on the other side.
0: <lacht> das ist sehr weich. Hm. Also die Konsistenz
1: hm.
0: ist sehr weich. Aber es schmeckt lange nicht so schlimm, wie es riecht, hm. natürlich.
1: Hm. Ja, ich weiß nicht. Es <lacht> schmeckt Ich muss jetzt nicht sagen, dass ich das gut finde. Es <lacht> ist sehr salzig auch. Ja, und die Wespe ist schon wieder da und möchte auch was haben. Wie findest du's, Rumi? du es, Romy? Du kennst Rumi. es ja schon, aber... aber es
2: schmeckt, wie es schmecken soll. Ja, es ist jetzt nicht extra schrecklich vergoren. Okay. Mhm. Mm. <lacht> ein Stück ohne
0: Fisch schmeckt normal. Schmeckt super. Ein Stück ohne Fisch
1: schmeckt wie Knäckebrot mit Sahne und Kartoffel. Ja, also ich,
0: ja. ich hatte es mir schlimmer vorgestellt. Hm. Ehrlich. Aber ja, also ich finde die Konsistenz, die finde ich nicht so geil, glaube ich. Also schon so ein bisschen so wie, wie ja, Fisch, der so eingelegt ist. Halt nur <lacht> weicher. Und ein bisschen länger eingelegt. Und ein bisschen stinkiger.
2: Wenn mich in die Fragen guckt. <lacht> <lacht> das ist sehr also wir haben noch ein paar Filets Frank. soll ich dir die noch filetieren?
1: Vielleicht ein andermal.
2: Okay. Dann kannst du ja aufheben und Kühl dran stellen. Oh ja, ja, genau. <lacht> ja, aber die Westen scheinen das ist echt zu Die Westen ähm, Ja,
1: genau. Also,
0: ja, also es schmeckt schon normal fischig so. Also ich finde, genau, Hering schmeckt, schmeckt wie Hering auf jeden Fall. Und das ist nur die wirklich die Konsistenz, die ich anders finde. Und mhm. natürlich der Geruch jetzt nebenbei. Aber der mhm. ist jetzt auch nicht mehr so stark, wenn das jetzt ein bisschen ausgedünstet ja, den,
1: hat. Den Geruch finde ich auch nicht mehr so schlimm gerade. Also, hat man sich daran gewöhnt okay. oder ist er auch weniger jetzt?
2: Das ist die Frage. Aber mhm. ich sitze auch genau vor dem Teller mit dem mit <lacht> <lacht> den ganzen Resten. <lacht>
0: den Schnaps trinkt man nach dem Fischbissen.
1: Mhm. Achso. Dann ich, nehm ich Fischbissen. Fischbissen und und nehme dann ich jetzt gleich noch einen Fischbissen. Dann nehme
0: ich auch Skoll. Kloink. Oh. <lacht> das, ist schon das Glas schon mit Gränze <lacht> gefallen. Das
1: oh man sollte auch, das haben wir vergessen, sich Servietten mitnehmen oder Papier. Oder irgendwas. Mhm. Das, äh, man ist zwar draußen, aber... Man möchte sich vielleicht doch irgendwie mal die Hände abwischen oder den Mund. Ah <lacht> hm. oh. oh ja, aber das neutralisiert schön, finde ich. Jetzt sind wir wieder in der Stille angekommen. Wie ihr es wahrscheinlich schon merkt im Hintergrund, es ist es ruhig.
0: Genau, und wir haben jetzt gerade den Fisch... Gegessen und genau. Die super Experience gemacht. Ja.
1: und es ist ja jetzt quasi schon fast Herbst, deswegen sind wir jetzt reingegangen. Es ist einfach zu kalt raus.
0: Ja, genau. Den Fisch an sich, den wollten wir jetzt auch nicht mehr aufessen.
1: <lacht> nee, es war noch ein bisschen was übrig, ne? Wie viele waren noch übrig?
0: Also so ein Frühstück wäre es noch geworden. Mhm. Frank. Dessen sind wir auch ein bisschen auf den Grund gegangen. weil Frank machte das auch nicht so gerne, glaube ich, weil du sonst auch nicht so gerne... Hering ist. Also
1: ich habe früher ganz lang überhaupt keinen Fisch gegessen. Inzwischen esse ich auch Fisch, aber so eingelegte Heringsachen sind immer noch nicht meins. Genau, ich, also ich, fand's, ich möchte es nicht nochmal essen. Das möchte <Was>? ich ganz <kann's lacht> deutlich sagen. Aber wie ist es bei dir?
0: Also ich fand es okay. Der Geruch war natürlich schlimm, so, aber der Geschmack... Also es war salzig, wie gesagt, aber das Weiche, das fand ich nicht so gut. Dann ist es schon länger in Flüssigkeit eingelegt, auf jeden Fall, was dann nicht so Ruhe für den Fisch spricht, für den Geschmack. Aber also ich fand es in Ordnung. Ja. Also es waren ja kleine Stückchen. Erstmal, das
1: kam mir auch entgegen, dass es sehr kleine Stückchen waren.
0: Das war gut auszuhalten, fand ich. Ich würde es jetzt vielleicht auch nicht unbedingt nochmal wieder essen, aber ich würde auch nicht... Äh, in die Krise kriegen, wenn mir das angeboten würde.
1: Ich würde es nicht schreiend davonlaufen, Nein, wenn genau. Ich,
0: oder mich übergeben.
1: Ich musste so ein bisschen zurückhalten, ehrlich gesagt. Das, ist das äh, den, den übergeben, Reflex. Aber es, also es war jetzt nicht so stark, aber ich das war bei mir schon. Es ging in die Richtung. Okay. Aber ja. ich, wie gesagt, ich mag das halt nicht und hätte gehofft, dass es ein bisschen besser schmeckt, aber es war. Und wie, wie würdest du es zusammenfassen nach vier Jahren, Romi?
2: Ja so wie früher, <lacht> aber es ist halt auch was anderes, wenn man das an einem Herbsttag isst und dann viel Schnaps dazu trinkt und singt und ja, jetzt haben wir es eben nur draußen so vom Haus gegessen und, also hätten wir jetzt noch das ganze Erlebnis dazu gehabt, dann wäre es natürlich okay. auch noch was anderes gewesen. Ja, wir haben ja, nicht also ein großes
1: Fest draus gemacht. Nee,
2: die Nachbarskinder wollten auch nicht mitessen. Ja. Genau, die haben nur skeptisch. Guck, das <lacht> ja, ist Um genau. uns herum
1: Und das klingt so, als hättest du es bisher früher so eher so als fest erlebt, so das Streaming zu essen?
2: Ja, also es ist ja schon ein Happening. Es ist auch nichts, was wir jetzt früher als Mittwoch nach der Arbeit gegessen hätten. Ja. Und sondern schon
1: so am Wochenende man genau, viel Zeit hat Ein
2: Ferienhaus und so richtig mit Schnaps und Gesang und allem drum und dran.
1: Ja. Und wo hast du das äh, erlebt?
2: Ja, zum allerersten Mal tatsächlich im Ferienhaus meiner Schwiegereltern, am Meer, im Herbst und ordentlich Schnaps. Mhm. Und mir wurde das alles schön auf einem auf Brot serviert und ich musste gar nichts machen. Ich musste es nur aushalten und dann ein bisschen nehmen und dann haben sich alle gefreut. <lacht> okay. Also so das wie ist. heute
1: bei uns. Ja. <lacht>
2: wie hat es dir ja. damals geschmeckt? Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr so richtig erinnern. Mhm. Weil es war eben auch viel Schnaps.
1: <lacht> Der hilft wahrscheinlich auch. Der
2: hilft sehr, ja. weil ich habe es ja danach wieder gegessen. Von daher, ja, es ging. Ja, ich meine, es ist jetzt wirklich jetzt keine Delikatesse. Aber ja. es ist schon, schon ganz okay. Und wenn es dann so eine kleine Tradition ist, dann ist es ja auch eigentlich nur eine Nebensache. Ja. Oder ein Anlass zum Zusammensein und Feiern.
1: Darum geht es ja, glaube ich, bei vielen von diesen schwedischen Traditionstagen, dass man einen Anlass hat, sich zu treffen was zu essen, zu trinken.
0: Und ja, ein bisschen zu singen. Zu singen. <lacht> auch noch, wenn man das mag. Zusammen zu sein. <lacht>
1: ja. Wo du das erlebt hast, das war so. weiter nördlich, ja, oder? Ja, das war in, in Nordschweden. <lacht> Darauf äh, wollte ich hinaus. Ach so.
2: Ähm, ja, das war in Ümeer in Nordschweden. Dort habe ich eine Weile gewohnt. Erzähl mal, wie du, wie du <lacht> da hingekommen bist, was dich
0: dahin gezogen hat.
2: Also, ich habe da ein Praktikum gemacht. Das war 2010, war dann dort und habe da einen netten jungen Herrn getroffen. <lacht> und wir sind dann zusammengekommen und dann bin ich immer zwischen Deutschland und Ömeo gependelt, bis ich mein Studium abgeschlossen habe und dann bin ich dort hochgezogen.
1: Und wie bist du am Anfang da gelandet? Also hattest du dich aktiv für Ömeo entschieden? Für
2: Tatsächlich, ja. ja. Also in meinem Studium ist ein Auslandspraktikum vorgesehen, und ich war vorher ein Jahr in Göteborg und habe dort studiert und wollte eben noch mehr von Schweden sehen und nicht nur Südschweden. Habe dann, oder eine Freundin von mir hat das, die Stelle gefunden, die Praktikumsstelle, und gesagt: Hier, ja, das ist doch was. Und dann habe ich mich beworben und dann wurde ich dort genommen und mhm. war dann da. Und ja. das war wirklich top.
1: Weil du bist, bist ja schon auch ein Fan von Nordschweden, oder? Wenn ich es ja. richtig verstehe. <lacht> <lacht> und
0: also, wie, wie ist so deine Verbindung an sich zu Schweden? Hast du. Weil du das Land immer toll fandest oder weil du Schwedisch schon gelernt hast,
2: irgendwie in der Uni auch oder wie bist du auf Schweden gekommen damals? Gute Frage. Mein Papa, der hat für eine schwedische Firma gearbeitet. Ja, wir waren dann einfach mal vor 19 Jahren oder so zum ersten Mal im Urlaub in Schweden und ich weiß nicht, es war so mitten in der Pubertät und eigentlich fand man alles richtig blöd, aber so Schweden war trotzdem toll mhm. und es war einfach alles toll und dann habe ich mir gedacht, also hier will ich irgendwann mal leben. Irgendwann. Und dann kam eben dieses Auslandsjahr und das hat das eigentlich alles nur bestärkt, weil das war einfach ja, ich meine, es war ein Auslandsjahr, das ist eigentlich immer toll und fetzig. <lacht> <lacht> Aber es war einfach schön. Also ich habe mich da so, so wohl und angekommen gefühlt ja. und wollte da eben das Jahr noch mehr kennenlernen, das Land. Und dann ja. eben den Norden.
1: Weil du so richtiges Schweden erleben wolltest. Genau. Und nicht so nur diese... dieses
2: kurz über die Grenze gehupscht und dann ist man in Schweden, sondern ein bisschen was anderes, weil ja das Land auch so lang ist, dass es ja auch ein bisschen anders ist.
1: Und jetzt gerade, wo du jetzt auch Göteborg, Stockholm und irgendwie auch vergleichen kannst, wie, es, wie unterscheidet sich der Norden so vom Rest, vom, vom Süden, wo wir hier sind?
2: Ja, die Natur natürlich, so richtig Natur, so ich gehe aus dem Haus, in den Wald und kann mich verirren und einen Bären finden, Natur. Mhm. Das, was es eben hier nicht gibt. Also hier gibt es tolle Parks und tolle Nationalparks, wo man 400 andere Menschen auf zwei Kilometer trifft und dann eben dort ist, wo alle anderen auch sind. Mhm. <lacht> ja. Und dann oben ist wirklich niemand. Und man kann, man ist einfach draußen und man hört keine Autos und man hört keine Flugzeuge und man hört nur irgendwelche Elche mhm. und das war's.
1: Ist es ist doch nicht scary, so ja. alleine im Wald.
2: Ja, also man ist dann schon lieber ein bisschen lauter, <lacht> um die Bären zu vertreiben. Mm -hmm. ja. ja, also wir haben einmal so sind wir einmal spazieren gegangen, und haben dann, ich glaube, so kurz vorher die Meldung gelesen in der Zeitung. Huch, hier waren ja auch Bären. Und dann sind wir da so spazieren gegangen, und haben dann tatsächlich frischen Bärenkot gefunden <lacht> ja. mitten auf dem Weg. Und ja, dann waren wir auch schon ein bisschen lauter Dann sind wir nach Hause gegangen. Bären will man jetzt vielleicht doch nicht treffen. Nee. nee Sie sehen, sehen
1: ja nicht. ganz kuschelig aus, aber so in echt, glaube ich, nee.
2: Aber dann hast du ganz viele Elche in freier Wildbahn gesehen. Na, das ist der Running Gag in meiner Familie. Nein. <lacht> <lacht> Nein, nur in der Elchfarm. <lacht> okay. okay, also auch in
1: Nordschweden eher schwierig zu sehen. Ja, also
2: ähm, angeblich nicht. Weil die gibt es ja wirklich überall, die werden auch überall geschossen und auch wirklich, manchmal rennen auch Elche durch durch die Stadt und dann müssen, müssen eben auch erschossen werden, weil im Prinzip alles immer erschossen wird. Aber <lacht> immer, wenn ich da war, war kein Elch da. Ich weiß nicht, woran das liegt. An den Elchen. <lacht> ja. Aber Rentiere haben wir immer viele gesehen.
1: Die sind ja auch immer so auf den Straßen unterwegs da oben.
2: Ja, die sind auch immer, die schlecken halt gerne das, also wenn es Salz der wird, deswegen gibt es auch kein Salz da oben, weil die schlecken, dann ist immer das... Salz von der Straße schlecken, ja. aber die stehen dann halt auf der Straße und gucken die Autos an, die mal näher kommen und gucken so und sind wirklich sehr, sehr harmlose, kleine, süße, sehr dumme Tiere. Ja. Ja. Also die rennen jetzt auch nicht davon oder erschrecken sich, die stehen halt da und gucken und dann muss man eben warten. Ja, okay.
1: und dann gehen sie irgendwann zur Seite. Ja, wenn, wenn sie hat. möchten. Ja
0: ist das auch so ein bisschen Symbol dann für den Norden, dass da alles ein bisschen langsamer geht. Oder sich alle ein bisschen mehr Zeit nehmen. Noch ja, mehr Zeit. Also als die Abstände Stockern. sind,
2: also ich finde, Stockholm ist total anstrengend, stressig. <lacht> <lacht> also die Abstände sind halt auch so groß. Also wenn man dann irgendwo, ich weiß nicht, zum Kaffee trinken irgendwo hinfährt und es sind dann eben 60 Kilometer, dann ist es halt auch okay. Wow. Das was, ist kein was, abstand, hier, ja. was hier niemand tun würde. Also, ja. Ähm, ja,
0: genau, hier kriegen ja die Leute schon die Krise, wenn die Leute... Im Süden wohnen und dann nach Norden nach, nach fahren sollen. Ach, das,
2: so, das machen sie gar ja, so Die weit. andere Seite der Stadt. <lacht> ja. <lacht> ja. Unerreichbar. Ja. ja, also das ist schon so ein bisschen anders und deswegen ist man da vielleicht auch so belassener, weil naja, es ist halt ein bisschen weiter und dazwischen ist halt Leere. Muss man sich auch nicht aufregen. Und <lacht> <lacht> genau. Ist halt einfach so. Ist halt so. Okay, <lacht> halt keiner. Genau. <lacht>
1: Und wie ist da der Winter? Weil also es ist ja in Stockholm schon sehr dunkel, das wissen wir ja, aber da oben ist es ja noch dunkler. Aber ist es trotzdem ja. schöner wegen Schnee?
2: Ja, also ich finde die Winter in Stockholm furchtbar, weil es meistens ziemlich nass ist mhm. ähm, und da oben ist es wirklich dann weiß. Mhm. Und dann hast du eben auch Polarlichter, die man auch gut in Ümel sieht und es ist halt schon ziemlich toll. Ich meine, man muss auch wirklich Winter mögen, weil dann ist es auch lange Winter. Mhm. Mhm. Also es gibt im Prinzip keinen Frühling, weil es liegt halt Schnee und dann ist ähm, Schneematsch und dann ist Sommer, wenn man Glück hat. <lacht> <Ja>. <lacht> aber, aber es ist schon anders als hier. Ich finde es hier auch mehr belastend, weil es, weil es einfach dunkel ist. Und dann mhm. oben ist es noch dunkler, aber eben durch den Schnee ein anderes Erlebnis. Mhm.
0: Aber geht da die Sonne auf? Wenn wir noch?
2: Ja, die geht schon auf, ähm, wenn man Glück hat und in <lacht> der Mittagspause mal schnell raushuscht, kann man sie auch sehen. Ja, ja aber es ist noch ja, einiges dunkler als hier. Ich
1: habe mal gehört, dass die da so, so Tageslichtlampen an Bushaltestellen haben in Ömeo. Ja, das Kannst haben das sie eine Zeit
2: lang, ja. Ich glaube, die Busfahrer haben sich dann ziemlich aufgeregt, weil die, weil das so geblendet hat. <lacht> so <hell. lacht> weil die dann immer nicht gesehen haben, ob da Menschen stehen und mitfahren wollen oder ob da was da ist, weil ja, das so, so hell war. Ich weiß also nicht mehr, ob es das noch gibt, aber es gibt so verschiedene Einrichtungen, dass man dann eben solche Lichtquellen irgendwo im Einkaufszentrum hat oder so, dass man eben noch so ein bisschen Vitamin D bekommen kann. Aber
0: da muss man dann wirklich Vitamin D dazu, dazu essen, sozusagen.
2: Also ich weiß nicht, wir haben das nie gemacht. Aber okay. vielleicht schon.
1: Ich meine, die Schweden leben da ja auch. Ja, schon aber seit aber Beispiel,
0: ja, aber zum Beispiel hier ist es, also oder viele von meinen Kollegen sagen, oh, unbedingt Vitamin D dazu essen und so. Also und wir sind hier im vermeintlichen Süden.
2: <lacht> ja, Das ist schon ein bisschen hysterisch. <lacht> Scheinlich.
1: Das nehmen die in Norland nicht so ernst. Diese, naja, das passt schon. Das ist so, die Stockholmer, die nehmen das natürlich, aber wir hier brauchen das nicht. <lacht> ja, genau.
0: Das sagen sie alle, im Süden sagen sie das ja auch.
1: Ja, Nolotol ist, ist die Vorwahl von Stockholm, um ja. zu erklären. Und äh, alle Stockholmer sind halt immer Nolotol. Aber die sind rundum im Land eigentlich unbedingt. Ja. Also, egal wo man ja, ist. genau, unbedingt, genau. Das Stockholm ist so ein, ein bisschen abfällig so. auf jeden Fall. Ja. Natürlich, ne? mhm. Die sind verweichlicht mhm. und hochnäsig
0: und ja. gestresst. Selbstzentriert, ja. Ja, ja. 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 <lacht> ja. Ich kann Rumi alles unterschreiben. Ja, das trifft so, ja. ungefähr. Um. Ja.
1: Aber sind die Menschen halt auch, also so ein bisschen so ein Vorteil von Nordschweden -Nord ist ja, dass die noch weniger reden und sehr verschwiegen sind. Kannst du das bestätigen?
2: Ja, also ähm, ich finde schon, dass die Menschen hier offener sind und freundlicher auch. Hm. Was ich so erlebt habe, da ist man schon noch ein bisschen verschlossener und ja, vielleicht jetzt auch nicht ganz so offen. Hm. Also es dauert wirklich eine Weile. Es gibt dann diesen, so Stichwort äh, flaschen effekt also man schüttelt sehr, sehr lange und es kommt einfach nichts und dann irgendwann... Kommt sehr, sehr viel und so ungefähr ist es auch wirklich. Also man muss sehr viel Geduld haben und ja, vielleicht fängt irgendjemand jemand einmal an zu reden oder auch nicht. Okay. Wie lange hast du in
0: Ümeo gelebt? Vollzeit gelebt waren es drei Jahre. Und kannst du so also im Vergleich schon sagen, dass du, dass du hier besser Anschluss gefunden hast? Oder? da dann irgendwie durch, durch deinen Freund besser einen Anschluss gefunden hast? Oder äh, kannst du es vergleichen?
2: ist ein bisschen schwierig, weil, ja, mein Freund hatte natürlich ein ganzes soziales Netzwerk da oben und da waren wir schon sehr eingebunden. Seine Familie wohnt auch da und wir waren da ja, voll integriert und das war eigentlich nie irgendwie ein Problem. Das war mehr so, dass man nie Zeit für sich hatte. Und hier ist es halt so, ja, man trifft viele Leute und würde auch gerne was unternehmen, aber die wohnen dann eben am anderen Ende der Stadt. Und somit ja. sind die völlig unerreichbar. Ja. <lacht> dann musst
0: du dich immer durch die Gegend bewegen. <lacht> Gottes Willen, und seitdem wir ein Kind haben,
2: kommt es sowieso nicht mehr in Frage. Ja. Und <lacht> äh, da oben
1: hat man dann halt auch tendenziell ihren Auto wahrscheinlich. Genau. Ja. Dann also, fährt man die 60 Kilometer.
2: Dann fährt man eben mal schnell. Also, ja, die Leute sind schon offener hier. Und ich glaube, man trifft mehr oder schneller Bekannte, mhm. würde ich sagen.
1: Wenn man nach Nordschweden so als Tourist fahren will, als legit hörer der in Schweden Urlaub machen will, würdest du das empfehlen so im Sommer? Ist es die lange Fahrt wert? Weil es ist ja wirklich auch, man muss ja durch ganz Schweden durchfahren, bis man da ist.
2: Also total objektiv und unparteiisch ja. <lacht> es gibt schon sehr schöne Ecken. Also es gibt die... Ja, wie sagt man denn? Also Höhler Küste, hohe Küste. Die hohe Küste. <lacht> die ist sehr schön. Also die ist direkt am Wasser lang. Da fährt man auch, wenn man fahren möchte, fährt man auch da lang. Und ja, es gibt auch viele Inseln davor und es ist wirklich schön. Und wenn man irgendwo zelten möchte, dann kann man das überall machen, mitten im Wald, mhm. wenn man sich traut. <lacht>
1: wenn man nicht frischen Bärenkot findet. <lacht> genau,
2: dann zieht man weiter. <lacht> Also, ja, es kommt darauf an, wenn man natürlich weggehen möchte und totale, ja, ganz viel Kulturelles erleben möchte, dann ist man in Stockholm oder Göteborg besser aufgehoben. Aber wenn man Natur möchte und wandern und für sich sein und nicht so viele Menschen treffen, dann ist es sehr, sehr toll da oben. Mhm.
0: Mhm. Wie oft bist du da? Durch deine Tücherhälter wahrscheinlich? Ja, so
2: dreimal im Jahr vielleicht. Okay. Mhm. So, plus minus. Vermisst du es? Ja, <lacht> sehr. Also es, Stockholm ist auch toll. Ich möchte jetzt nicht nur Stockholm dissen. Es, ist, es hat natürlich ganz andere Vorteile, hier zu leben. Also alles ist viel näher und komfortabler. Und durch die vier Menschen gibt es auch viele Angebote und so viel Kultur. Und es ist schon wirklich eine schöne Stadt. Aber naja, es ist halt auch ziemlich toll da oben. Hm. Und wenn man Natur mag und Winter und all sowas, dann passt das vielleicht Bisschen besser da oben.
0: Mhm. Aber kannst du dann noch sagen, dass du das Winterhalbjahr quasi lieber mochtest, als, als, den, als den Sommer
2: da? Nee, der Sommer ist auch sehr schön. Also man darf <lacht> jetzt auch nicht denken, dass es in Ümer ständig schneit. <lacht> <lacht>
1: Aber wie lange liegt Schnee, was würdest du sagen?
2: Also ich schon, also April schon noch. Mhm. Aber dann ist es mehr so dieses, ich schmelze am Tag, friere in der Nacht. Schmelze am Tag, friere in der Nacht. Mhm. Dieses Eis. Auf dem alle mal ausrutschen und sich alles Okay, brechen.
1: Das, was wir in Stockholm so den Winter über haben, ungefähr. Genau, ja. ja. Mhm.
2: Das hat man dann da und dann, dann wird es auch Sommer. danach ist es ja Sommer. <lacht> ja, also Frühling ist es. lang? Zwei? Naja. Nee, also. Okay. Man kann dort auch baden gehen und auch Sommersachen unternehmen.
1: Aber jetzt ist ja hier ist Anfang September. Also wann würde der erste Schnee fallen? In
2: also ich glaube, als das erste Mal, oder das erste, ja, das erste Mal in Umeer war, ist der erste Schnee im Oktober gefallen.
0: Ja, ja. das ist früh.
1: Ja. Bleibt der da noch lieben? Oder dauert ich
0: glaube,
2: nee,
1: glaub, der ist dann nicht lieben. Ne? Kann man aushalten, <lacht> wenn man Winter mag. Kann man gut Wintersport machen?
2: Ja, also es gibt viele oder es gibt einen Berg direkt dort. Da ist auch Anja Perschon, weil Anja Perschon wohnt ja auch in übel mhm. mhm. ähm, Und dann kann man auch gut äh, in die kleineren Skigebiete fahren, die so im Inland sind, also Richtung Norwegen. Ähm, die sind alle nur so drei Stunden Autofahrt weg. Ach, das ist ja Das ist, in der Nähe. <lacht> das ist so ein langes Wochenende. Ja. Ähm, und da ist es auch super. Also wir haben da damit der schwede fahren wir da oft hin und sind dann da und da sind dann auch noch zwölf andere Menschen und sind das alle, die dort am Hang sind. Stellen sich alle am Lift an. Oh. <lacht> ja, ja. Okay,
1: also äh, Romy strahlt schon ziemlich, wenn sie sich darüber erzählt, muss man um gleich dazu sagen. Nordschweden-Fan.
2: Ja, Nordschweden -Fan. ja möchtet, schon. Möchtet ihr irgendwann wieder zurückgehen? Ist das so der Plan? Oder... Vielleicht, also wir Keine sind Frage. so ein bisschen hin und her gerissen, weil, naja, wir müssen auch an meine Familie denken in Deutschland und mhm. was jetzt da am besten ist. Also
1: ist Deutschland für dich, für euch irgendwie eine Alternative? Also, ich
2: sage das zwischendurch immer mal, aber ich weiß nicht so richtig, ehrlich gesagt. Also, es ist schon toll in Deutschland, aber wenn man dann bedenkt, wo man Arbeit finden würde, dann wäre das auch nicht da, wo man zu Hause ist in Deutschland und dann kann man vielleicht auch gleich woanders bleiben.
1: Hm. Ja, dann lieber im Norden, wo es viel Schnee gibt. <lacht> genau. <lacht> ja.
0: Und jobmäßig, also ist Stockholm aber wahrscheinlich auch besser für Deutsche, die nach Schweden kommen wollen, oder?
2: Ja. Ich glaube, Schweden hat generell noch so ein Problem damit, dass sie nicht verstehen, dass es nun nicht mehr nur zwölf Einwohner gibt, sondern eben mehr. <lacht> und alle erwarten, dass man alle kennt und viele Kontakte hat und dass man irgendwelches Vitamin B irgendwo hat, um dann irgendwo reinzukommen. Und das ist halt noch ein bisschen ausgeprägt an immer. Also wenn man da ein Netzwerk hat und Kontakte, die für einen würden und für einen Werbung machen können, dann klappt das schon, würde ich sagen. Aber wenn man so einen Einstieg möchte, dann ist Stockholm auf jeden Fall besser.
0: Mhm. Mhm. Gibt es irgendwas, äh, das, das, die Frage stellen wir auch mal gerne unseren unseren Gästen, gibt es irgendwas, was du an Schweden besonders schätzen gelernt hast in den letzten Jahren? Also sowohl an den Menschen als auch am Land an sich oder an dem Leben hier oder was was dir irgendwie als Gegensatz zu Deutschland auffällt, was, was du toll findest oder auch nicht toll, was dich nervt? Gibt's
2: Boah, das da? ist ja eine schwierige Frage. <lacht> 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 hm. Also es gibt natürlich viele tolle Sachen, sonst wäre ich ja nicht mehr hier. Hm. Ähm, vor allem mit dem mit dem kind diese familienfreundlichkeit ist schon ziemlich toll also alles was ich so als total normal annehme wenn ich das dann in deutschland anbringe dann, dann passt das gar nicht also so diese ähm, elternzeit oder dass eben auch mein mein freund der vater des kindes genauso lange zu hause bleibt wie ich mit dem kind oder dass wenn das kind krank ist wir das 50 50 teilen wer jetzt zu hause bleibt das ist halt dann zu Hause überhaupt nicht so. Oder mit den ganzen Vorsorgeuntersuchungen, dass, dass das nicht nur ich mache, sondern eben auch er und dass es für den Arbeitgeber total selbstverständlich ist. Das ist schon ziemlich toll. Ja. Unter anderem.
1: Ja, ich glaube, das sagen ja auch viele, dass gerade so diese Familienfreundlichkeit und diese alles, was rund ums Kinder kriegen, Kinder aufziehen, da ist Schweden schon
2: weit vorne. Ja, auch so ähm, die Mentalität. Also, wenn ich das jetzt vergleiche, viel. Mhm. Viele meiner bekannten Freunde sagen dann, oh, der Linus, der ist so, so ein toller Vater und der macht so viel. Und wo ich mir denke, naja, also ist er normal? <lacht> <lacht> ist ja also 50% auch seine <lacht> Schuld. <lacht> ja. <lacht> ja, das ja.
1: Sollte eigentlich nicht so komisch sein.
2: Nee, eigentlich nicht, aber irgendwie reagieren trotzdem immer noch viele drauf, wo ich dann mich wundere oder so erstaunt bin, dass es vielleicht doch gar nicht so normal ist. Ja, genau, glaube ich auch, dass es immer noch,
0: also dass es jetzt gerade in unsere Generation, glaube ich, kommt, in Deutschland äh, so, so langsam, dass, dass die Väter da auch selber natürlich mehr sich einbringen wollen. Aber selbst die Formulierung ist halt schon so, ja, also ich meine, äh, es ist auch genau zur Hälfte dein Kind, <lacht> also der Vater und natürlich... Äh, bringst du dich ein. <lacht> jetzt in die ja. Und nicht nur. Es wird automatisch davon ausgegangen, dass die Mutter eben für das Kind verantwortlich ist. Aber es ist also aber es ist ja auch immer in Deutschland irgendwie, dass wenn Väter sich um die Kinder auch kümmern und sei es noch nicht mal irgendwie 50-50, dann ähm, sobald sie ein bisschen Elternzeit machen oder sich um das Kind kümmern. Wow. Ja. Also wie gut, dass du das machst und dass das viel angesehen wird, als wenn die Mutter das macht und das, was natürlich als selbstverständlich genommen wird. so Also, unmöglich, finde ich. Ja. Also ich bin halt auch so, dass ich denke so, natürlich müssen sich beide gleichberechtigt
2: darum kümmern. Ja, also wenn man dann schon das Kind produziert und zur Welt bringt, hat ja, man genau. eigentlich schon ganz schön Vorsprung, <lacht> was solche Sachen angeht. Ordentlich ja. Vorleistung. Das ist das Punktekonto, stimmt. ganz schön unausgeglichen. Das stimmt eigentlich, okay. ja.
1: Ich müsste dann der, der Vater erstmal die nächsten neun Monate übernehmen.
2: Mindestens. Ja.
1: Ich würde sagen, vielen Dank, Romy, dafür, dass du uns in die Welt des Sührströmming eingeladen hast. Ja, gerne. Und dass du uns äh, nach Nordschweden ein bisschen mitgenommen hast heute.
2: Ja, danke, dass ich hier sein durfte und mit euch Sührströmming essen durfte. Danke dir, wie gesagt. Ja, schön. <lacht> Relativ. <lacht> Nicht wahr? Ja, es,
1: es war auf jeden Fall ein Erlebnis und ich, wir können jetzt einen weiteren Punkt auf unserer Schweden-To-Do-Liste abhaken. Ja. Weil das gehört ja nun wirklich dazu. Schweden Nach werden. So vielen Jahren musste man das jetzt auch mal testen.
2: Genau. Ja, genau. richtig.
1: Ja, das war's für heute mit unserer lieben Podcastin Romy und unserer surströming episode
0: wenn ihr irgendwie Ideen habt, was wir nochmal wieder <lacht> probieren sollen oder sowas, schickt uns gerne eure Nachrichten.
1: Ja, genau. Wir probieren auch gerne Sachen, die besser schmecken.
0: <lacht> ja, <lacht> und ich glaube,
1: mit Zwischenmieten haben wir jetzt auch so, glaube ich, das Schlimmste schwedische abgehakt.
0: Eigentlich wohl, ne? Ja. ja
1: jetzt genau. kann es eigentlich nur noch besser werden.
0: <lacht> kann nur bergauf gehen. Ja. Richtig. Ja. Und wenn ihr euch erinnert, wir haben ja in Unserer Folge vom Sommer dazu aufgerufen, dass ihr uns taggen sollt ja. auf euren Sommerbildern.
1: Genau, auf euren Bildern ausschweben über Schweden, aus eurem Schwedenurlaub, über euren Schweden Sommer Und da haben wir auch einige bekommen.
0: Genau, einige von euch waren in Schweden diesen Sommer. Ja. Sehr cool. Und wir haben jetzt die Gewinner ausgelost und die Postkarten verschicken wir demnächst. Genau. <lacht> und genau, wir freuen uns total, dass ihr uns getaggt habt. und
1: ja. Dass wir auch so ein bisschen Einblick bekommen haben, was ihr im Sommer gemacht habt. Genau. Und äh, wenn ihr sehen wollt, wer genau da Postkarten von uns kriegt, dann schaut doch mal auf unsere Social-Media-Kanäle.
0: Genau, und da gibt es mehr, wie immer, unter laget.lae.g.et.
1: Auf Instagram und Facebook sind wir zu finden. Genau. Und wenn ihr uns lieber eine Mail schreiben wollt, dann könnt ihr das auch gerne tun an legget.podcast.gmail.com.
0: Genau, auch immer mit Themenvorschlägen und sowas. Wir sind da immer gerne für Vorschläge offen. Ne? Genau. Wisst ihr Bescheid? Ja,
1: wir sind nicht die allerschnellsten Antworten immer, aber äh, nach ein paar Tagen spätestens melden wir uns und dann kriegt ihr auch eine Antwort.
0: Genau. Macht's gut und bis zum nächsten Mal in vier Wochen. Wie ihr wisst... Alte Stelle, alte Welle. <lacht> genau. <lacht> Zweiter Freitag im Monat.
1: <lacht> Zweiter Freitag im Monat. Im Oktober sind wir wieder da. Bis dahin, macht es gut. Tschüss. Und hey, do.